0: Hello， 各位听众，北京时间的二十点三十分，这一节又到了 Movie Channel 的时间。不知不觉当中啊，我们已经走到了二零一五年的最后一个月，不知道大家有没有在开始准备了自己的期末考试呢？不过千万不要太累着自己，要学会时刻的去放松自己。那么这一期的 Movie Channel 就跟着宇超一起走进近期的影视风云，一起去放松一下我们的大脑神经。在节目的开始之前，给大家介绍一下我们这一期 Movie Channel 的主要内容。第一个板块还是为大家介绍四部电影的相关资讯，第二个板块热点评论中，让我们在硬科幻冰冷的理论下去感受它当中留存的温情。第三个板块票房排行榜，让我们看一看谁能获得本周的票房桂冠。一段音乐过后，让我们进入这一期的 Movie Channel。好的，让我们首先进入今天的第一个板块——一周电影资讯。第一条资讯呢是我们的北京时间爆出了终极的海报。那在海报当中啊，我们的陈乔恩和马元真的是甜蜜催泪。由安战军执导，陈乔恩、马元和孙艺洲一起领衔主演的年度纯爱电影《北京时间》呢，也是将于十二月十一号在我们的电影院中上映。那在最近的这一段时间啊，我们的片方也是爆出了这一部电影的终极版海报。那海报当中就以建筑群为背景，时钟为主题的海报，可以说真的是揭示了电影没有终点，只有永远的爱情理念。那在这整一部电影当中呢，我们的陈乔恩饰演的是一位流苏的技术员，名字叫做薛雅兰。那我们的马元饰演的建筑队长石长工，则是因为和在建设人民大会堂的时候呢，和我们的薛雅兰相识相知，开始了他们自己的那一段纯真的爱情故事。影片当中除了传达出美好的爱情理念之外，影片也是力求啊在发生那段爱情的场景时，给它进行一个实时的还原。影片当中，我们的陈乔恩可以说是扎着朴实大方的双麻花辫，身穿着一身蓝色的工装裤，可以说兼具了青春与活力。那当然，我们的马云也是没有落后啊，他的造型则是凸显出了劳动者的朴实与韧性这样一个特点。把年轻小伙投身大时代的奋斗精气神，真的是展现的淋漓尽致。在影片当中，我们的飞鸽牌自行车以及印有红星的帆布包，可以说是把我们带回了曾经那一个红星闪闪的纯爱时代。第二则资讯：全力扣杀新专辑曝光。还原记忆中的香港电影。那这一部由香港的导演郭子健执导的一部动作喜剧电影，名字叫做《全力扣杀》，最近是曝光了首一支特辑，并且把这支特辑命名为《失败者的进击》。当时在影片中的领衔主演何超仪、郑伊健和郑中基都是出现在了我们这样一部特集中。那影片《全力扣杀》讲述的是刚刚从狱中被释放的古惑仔。以及一名自暴自弃、早已经风光不再的羽毛球天后等等失败者，他们经过一种幡然醒悟，选择了开始自己新生活的故事。在影片当中啊，失败者们则是选择了彼此帮助、相互依靠在一起，最终勇敢的去面对改变生活所带给我们的一些苦难以及收获吧。那在影片当中呢，导演郭子健则是更将自己那一种无厘头的精神延续到了我们影片的特辑当中啊。并且对我们的观众直言说：“这一部电影《全力扣杀》，虽然说讲述的是关于失败者的故事，但对这绝对不是一部简单而且纯粹的动作片。生活虽然可以说是能够被改变，要勇敢，更要有‘全力扣杀’的这样一种冲劲。失败者最终也能‘全力扣杀’。”那据悉呢，我们这一部《全力扣杀》影片啊，也是将在十二月一号在我们的内地正式和我们的观众朋友们见面。第三则资讯：竹内结子加盟了阿部贞夫的新作，挑战出了时代的电影。日本女星竹内结子呢，则是将会加盟由中村义洋担任导演的阿部贞夫主演的一部新片，名字叫做《殿下》，这些都是利器。这也是竹内结子首次挑战出演了时代电影。那这一部影片可以说是改编自2010年的一个作品，名字叫做《武士的家计簿》，原作者基田道夫道史的小说《无私的日本人》中的一个短篇故事。那这整一个故事呢，是以江户中期的仙台潘吉冈作为舞台，描绘出了主人公以及六个平民之间一同拯救小镇的这样一个故事。那首一次挑战时代电影的竹内结子，也是更为这一部电影增添了许多的看点。他自己也是表示，虽然没有什么样的经验，但是这一次电影当中的化妆、服装以及道具都可以说是给了他十足的新鲜感，以及一种恰到好处的紧张感吧。他也会努力的去演好这样一个角色。那我们的中村导演则是表示，这样一次的选角时可以说非常精彩，会用群像的方式来刻画出人物，而且力争让每一个人物都能够活灵活现的展现成在我们的观众面前。那这一部电影《殿下》，这些是利息将会于二零一六年五月十四号在日本上映，有兴趣的观众可以留意一下。第四则资讯：乔伊的奋斗发布中文预告片。劳伦斯演人情味的喜剧电影。那由詹妮弗·劳伦斯主演的一部电影喜剧叫做《乔伊的奋斗》，也是在最近发布了中文预告片。这部电影将会于十二月五号，也就是在圣诞节的那一天，在美北美上映。中国内地也是有望引进这样一部电影啊。我们的这一部电影可以说是改编自一个真实的故事。在影片当中，劳伦斯饰演的乔伊·曼加诺本来就是一个普通的单身母亲，但是之后呢，他却凭借了自己的小发明，叫做“魔术扫把”扫把这样一个东西起家，单凭这样一个发明，可以说是获得了数百万美元的回报，真的是非常大的一个收获、啊。那在之后，他还是改良了衣架、熨斗等各种各样的家用用品，通过他自己的聪明才智，逐渐地成为了一名成功的企业家。而且建立起了自己的一个商业帝国。那在影片当中的自我定位就是一个有人情味的人间喜剧。在电影当中啊，我们可以看到乔一是先苦后甜的人生经历逐渐展开，而且他从女儿再到妻子，最后成为了母亲这样成长，为改变世界的商业女性的故事，完全可以说是振奋人心。那这一部电影刚刚也是进入了本届的星球金球奖音乐喜剧类的候选名单。将在与目前火爆的太空科幻电影《火星救援》一起来角逐我们这一次的金球奖。那今天的第二个板块热点评论，让我们一起在硬科幻的冰冷理论下去感受那些犹存的温情。可以说，从2013年的《地心引力》，再到2014年的《星际穿越》，最后到今年的《火星救援》，那最近几年的影视秋季大总是会给我们带来一部质量非常高的太空题材的硬科幻大片。《火星救援》是对于充分明星效应和宏大特效而来的普通观众朋友。这部质量和剧本都是非常过硬的大作，不仅仅在满足娱乐需求的同时呢，也是无疑能够激发大众对于太空事业的热情以及关注了。而在地球比较厚重的大气层的包裹的喧嚣之中呢，偶尔也是让我们一起来神游一下浩瀚一粒的星空彼端，拓宽一下脑洞的容积，真的是不失为让思想和灵魂小憩的事业之作。啊。再来看啊，无论是在街边，我们可以发现了用马特·达蒙的剧照做成的铺天盖地的广告，还是说我们在影视的视频网站愈加密集的预告片中，都可以明显的感受到现在的这样一部《火星救援》是新一轮硬科幻潮流的到来。那么本期的 Movie Channel 就让我们一起走进硬科幻的世界，让我们一起在冰冷而且无法改变的数据理论中去发现它隐藏的温情吧。那其实提到科幻这一个名字啊，或许像钢铁侠啊、像超人这样一种硬性人物就能够更加的成为他在大多数人心中的代名词了。但是就像是异、e、次元骇客以及我们的第五元素以及蝴蝶效应这些比较偏重于人文气息方面的想象作品，可能就仅仅只也是占据了科幻的一部分，他们就被称之为叫做软科幻。那与之对应的，以物理学、化学以及生物学等科学为基础的呢，我们就叫它为硬科幻。那就像我们大家之前所看过的一些电影啊，就比如说像《银翼杀手》《十二猴子》以及《骇客帝国》等等这样一些电影呢，都是我们刚才提到的这一个硬科幻的代表作品。而且，相较于我们的软科幻来说啊，我们的硬科幻可能会比较枯燥一些。而且影片也是被一大堆的理论以及数据包围限制，没有像软科幻那样的天马行空的想象，也没有主角之间大篇幅的那种抒情。但是，仅仅只是剩下科学的电影却有着异常的吸引力。这可能也就是为什么我们的硬实力、硬科幻电影能够一直长存的原因之一吧。那么，首先给大家推荐的第一部电影叫做《火星救援》，也是在最近的电影院中上映的这样一部大作。这部电影呢是根据安迪·威尔的同名小说改编的，讲述了是由于一场沙尘暴，马克和他的团队失去联系，而当时啊，他的队友则也是以为他是葬丧,丧生在这样一场的风暴当中，于是就只留下了他一个人留在火星上，的确是非常苦的一个现象。当时呢，我们的马特就想方设法的想要回到地球这样一个故事。其实，在我自己看完整一部电影之后，就对他有一种十分深深的感觉。因为他整一部电影都是有很多的感情处理是非常收敛的，而且整一个电影呢，从头到脚都是通过一种就事论事，和很多故事类电影一样，就是你知道我整这这一个马特会被拯救，但是却不知道我到底是怎样被拯救这样一个故事。那在静默的力量中也是存在着一些静默的力量。在这部电影当中，我们的男主人公马特就通过了不停地去思考、不停地去计算、不停地失败以及重来，这本身就是让电影有更大的力量。而且这部电影里也没有更多的像我们看到的像雷神电影中的好坏之争，他不会试图去激发你在正义方面的感激或者说任何廉价的情感，只是说通过一种默默的讲述一种火星救援的故事。那在影片当中，是按照其他电影来说，还是有很多情节啊？可以把它当做像家庭价值，或者说是我们的美国精神、求生本能这样一再放大的一个细节，来换取我们的观众朋友们一种肆意的泪水，来增加成一个电影的看点。但是我们的制片方好像在这一方面并不是有特别大的兴趣，却是采用了另外一种情感上异常简洁，而且一带而过的处理方式。好像是反而更加增强了我们这样一部电影的吸引力啊！那其实从开学到现在为止，宇超也是已经好久没有来到电影院去看过这样一部电影了，也更别说是抛下情绪去理性的看待一个故事。当然了，其实说这一个故事比较理性。在看完整一个故事之后，让我们仔细再想一想啊，其实留在心中的也并非只是科技的理论数据，比如说像我们的这一个宇宙飞船到底多久才能回到地球啊这些数据，而是对于一切皆有可能的感动。就比如说像电影当中我看到有一幕，就是我们的全人类一同都在为我们的马克祈福，而且我们的队长也是在为救马克的时候无谓的出仓去营救他。还有最后，我们的马克像钢铁侠一样的在太空中的表现，真的是留下了非常深刻的印象。这也就是我们印象当中的硬实力，在一堆冰冷无情的数据中，深深的埋藏着感动的种子。那其实说到这样一种除了我们耳熟能详的高分硬科幻的电影，比如说像《地心引力》啊，或者说《星际穿越》之外呢？还是有很多小众，但是十分值得我们一看，并且带着温情的硬科幻电影，让我们一起来关注一下。嗯、那在这里，第一部要推荐给大家的电影名字叫做《二零零一太空漫游》。那这一部电影是由我们的斯坦利以及我们的。库布里克执导的根据科幻小说亚瑟·克拉克小说改编的美国科幻电影，那这部电影是在一九六八年上映的，可以说是非常的早啊。它也是被誉为了我们现代的科幻电影技术里的一个里程碑。既然之前都说到它是一个里程碑啊，那它肯定是有许多举世公认的一个经典地方，而且也是有与众不同的特点。正是因为这样一部电影的，我们 NASA 也是每天用蓝色多瑙河来叫醒我们的宇航员。啊，也是因为这样一部电影的，我们的卢卡斯也是拍摄了那一部风靡全球的《星球大战》系列。那在阿波罗登月计划的宇航员阿波罗在登上月球的真实土地上，也不仅仅只是说了之前那一句“这是我的一小步，却是人类的一大步”这样一句话，还是留下了那一句 “Just like that movie”。这样一句让我们印象十分深刻的电影中的一句话。那整一部影片，我们可以知道它是通过猿人开始，然后慢慢的通过经历人类，最终到达了太空婴儿这样一个地步。这真的是跟我们的现实有非常非常大的差距啊！那整一部电影几乎是没有任何的剧情和对话。就此而言呢，整部影片可能是完全开放给我们的观众，给我们观众更多的诱导性的思考的内容。那在影片当中，有一块非常大的石头，可以说是树立在了我们的史前人类的面前。开始，它的四次四次的出现，都是带来了十分巨大的转折。那第一次呢，就是我们的黑石引导下，我们的猿人开始学会了怎样去使用工具。真的可以说，这一个黑石给我们的社会进步带来了十分大的作用。而第二次，我们的黑石则是在月球出现，导致了人类开始了他们自己的母星之旅。那在第三次黑石出现，则是引导了我们的船长穿越出了宇宙星空；而最后一次出现呢，则是帮助我们的船长进化成了太空婴儿。可以说，这一个黑石真的是十分的厉害。那我们回过头来再来看一下这部影片，就会非常的好奇，想要知道到底这一个黑石会是什么东西呢？其实，我们的影片并没有给出怎样十分明确的解答，但是其实从我们各个角度来分析一下，可以通过。理性的角度分析，觉得这是我们的上帝，也有可能是一个超技术，甚至是说人类自身对于进化的这样一个渴望，也就是这一个寓意来说。但是无论如何，在人类命运的面前，这一关键也只能被悬置的放在那里。影片的根本仍是在于我们人类的命运，这也大概就是这一部硬科幻作品下对于人类仅存的温存了吧。那接下来要推荐的另一部电影叫做《木卫二报告》呃，啊，这一部电影呢也是被其他的朋友们称作叫做《欧罗巴报告》，而且我们在电影当中可以看到男神吴彦祖的加盟，更是增添了这一部影片在我们的中国市场的看点啊。但是或许是因为这一部影片是硬科幻的原因，本来就是只有较少的市场，所以说让这一部影片还是比较小众的。那可以说，这是一部真正的科幻迷应该去好好的看一看的这样一部电影、啊，因为它其中也是没有太多的虚拟特效、大牌明星，或者说我们的动作格斗这样一些东西。当然，除了之前提到的我们的吴彦祖之外，有的也只是我们更多的现实风格、科学性以及一些比较真实的人类情感吧。它告诉了我们一个真的可以说是非常平实的一个故事，也就是说，我们的宇航员是做着他自己的工作。有时候也是会为我们的科学而牺牲，并且也没有我们大家所想象的那些宇航员是十分舒服的这样一种美好的院。景。那影片的整一个最大的亮点呢，大概就是在于我们的导演对于分屏效果以及在各个伪纪录片拍摄上，可以说是做了一个十分好的融合，也是掩盖了在制作上的一个粗糙以及故事比较简单的一个缺点，而且也是给我们的观众带来了很大的一个真实的感觉吧。在飞船传回来的最后一秒的画面中呢，人类也是终于在找到了几千年一直以来萦绕在我们心头的一个疑惑，那就是它曾经存在过，也存在着，人类社会也会不断进步，而且一直存在下去。好的，那最后一部电影要推荐给大家的名字叫做《月球》。那这是一部由邓肯·琼斯执导的一部比较经典的科幻的悬疑片。那整一部电影当中啊，也是讲述了月球能源公司的矿工，名字叫做萨姆·贝尔的这样一个人，在我们的月球基地开采了能源，渴望回家的他呢，却是遭遇了这样一起十分大的事故。随后他又遇到了另外一个和自己长得一模一样的人。那可以说，进而发现了公司最后不可告人的秘密的这样一个故事。那相比于之前我们所提到的那一部叫做《2001太空漫游》的这部电影来说呢，它并没有相对于十分宏大的场景以及故事，也没有什么可以特别讨论的很深刻的，比如说像人类起源的这样一些话题。但是，仅仅只有97分钟的简短,短电影啊，还是一场十分无解的孤独。那克隆人严谨的科幻逻辑，令“孤独”这两个字更是在电影《月球》中是表现得如此的刻骨铭心。那在看这部电影的时候呢，其实还是需要我们有一个十分强大的耐心，而且有一种不怕纠结的一种思考的能力。那当然，那些比较喜欢钻牛角尖的同学们可得好好的注意一下了。那我们的克隆、孤独、爱情是这一部电影当中的主题。而且我们的萨姆也是在月球上靠着对于自己的妻子和儿女的那一种美好的回忆，一直支撑了他整整三年的时间。他那一段比较孤独的生活，而且一个人单单的转来转去，一个人呢去种花，一个人去跟自己打乒乓球，一个人看电影看剧，然后再一个人跟机器人说话，真的可以说是一个十分恐怖的事情，要一个人度过这么长的时间。但是，当等到所有的观众朋友们都已经渐渐地习惯了他这样一个背影的时候，习惯了他即将到来的未来的旅途，而感到十分的幸福的时候呢，另外一个他却出现在了他的面前。原来，我们的这一个人只是一个只有三年寿命的克隆人，从来没有过属于他自己记忆里的那一些妻子和儿女，也永远不会像之前所说的那样会被送回我们的地球。那个比较深度的睡眠机，其实啊，也只是一个粉化炉而已。他知道和自己长得一样的前一个他呢，已经化成了灰。他知道地下室里也是无数个自己，还要重复着自己这样一个比较可悲的命运。他一个人坐在探测车上，看着车外的地球，那个蓝色的星球有一种遥远而又冷漠的感觉。在等到下一个他将要醒来的时候，他会像之前的每一个自己一样，努力的去工作。慢慢的期待这三年的时间结束，最终化为月球上的小小灰尘。那其实说到这个剧情啊，在看完之后，我脑海里蹦出的第一个念头就是我们之前在网上传了很久的《哆啦 A 梦》的一个大结局，他们两个之间可以说是有着异曲同工之妙吧。从一个十分令人快乐的对于未来的一种期待，最后突然一个转变，就变成了令人悲伤到无法接受的结局。当然了，我们也可以看到这部电影中，这并不是一个十分大的悲剧，这或许才是可能发生在这一个冰冷世界上的他们自己来说一个非常好的选择吧。说作为一个无知者的一个小小的满足，才是他自己最真正需要的。那《月球》这部电影，则是讲述了人类和机器之间，他们通过一些比较异化关系的佼佼者，就就不像我们之前纯科幻的一些简单道理，更像是诉说一个发展过程。中的温情该怎样去保留这个故事？之前给大家推荐了这么多的硬科幻电影，其实这些电影就是如此，它一直客观地存在在我们的身边，也有一颗天会可能成为我们生活中的现实。它其实就是我们人类对于未来的美好想象。每当我们作为观众的角度去掀开电影下看似那些比较理性的一些不。古代一丝人情的一个片段的时候，我们才会默默地发现，哦，其实科幻原来就是这样。那第三个板块也是我们的最后一个板块，票房排行榜，让我们一起来看一看谁又登顶了我们这一周的电影桂冠呢？排名第五的电影是我的少女时代，那这一部电影可以说是引起了不少女生的少女心啊。本周票房是达到了 389.37 万元，累计票房也是达到了 3.36 亿元。那排名第四的名字叫做《不可思议》，在本周的票房是达到了 460.21 万元，累计票房也是达到了 0.66 亿。排名第三的电影叫做《怦然心动》，那在本周的累计票房是达到了 538.97 万元，累计票房是达到了 1.12 亿元。排行第二的这一部电影就是我们之前给大家推荐过的一部《火星救援》这样一部电影。其实，在看完这一部电影之后，真的是有十分多的收获，而且也是一部非常精彩的电影。那在本周的票房排行是达到了 752.53 万元，累计票房也是达到了 4.97 亿。那本周排名第一的电影叫做《极道者》，在本周票房排行是达到了 964.35 万元，累计票房也是达到了 0.99 亿元。好的那时间也是来到了二十点五十八分，这一期的 Movie Channel 就要跟大家说再见了。我是今天的主播宇超，我们下期再见，拜拜。